0: back. Cá estou então e comigo está o João Monteiro, ele é um dos autores deste livro Não Se Deixe Enganar, Guia de Sobrevivência no Mundo Moderno e a capa deixa-nos logo adivinhar alguns dos temas que são tratados aqui dentro, dietas milagrosas, produtos de detox, homeopatia, quimiofobia, já vamos saber o que é, acupuntura, movimentos de antivacinação, temos ouvido falar muito nos últimos tempos também, adivinhações, pulseiras de equilíbrio, não sei se ainda alguém se lembra dessa, dessa moda e outros temas sem qualquer fundamento científico, como veem as áreas tratadas, são vastíssimas, já Vou perguntar ao João como é que decidiram Quantos assuntos iriam abordar Antes de mais, João, bem-vindo às Donas da Casa Muito obrigada por cá estar E eu queria-te perguntar, porque aqui na capa diz Concept, não sei se é assim Comunidade Cética Portuguesa Desde quando é que existe esta comunidade? Que comunidade é esta?
1: A comunidade já existe há cerca de 5 anos Uh, mas estamos formalizados enquanto associação uh, desde o ano passado.
0: E tu és um dos fundadores? Sim,
1: não. eu, a Diana, a Leonora Brantes e o Marco Filipe, os outros quatro aut- autores deste livro, que por variadas razões não conseguiram hoje estar presentes. e aqui. Estão e a ser a céticos noutro no no sítio. É verdade. <risos> e e a, a concept surgiu uh, resultante de um grupo de pessoas que não se conhecia. Uhum. Não se conhecia. Uh, perceberam-se a certa altura que eram sempre os mesmos a comentar certas notícias, especialmente notícias de ciência nos, nos jornais online, a propor certas ligeiras correções a clarificar, a Ou gerar seja, debate nos comentários vocês
0: iam percebendo que havia outras pessoas como exatamente,
1: vocês exatamente. e vocês
0: são todos da área das, das ciências não, nem todos, não.
1: Não. isso é, é muito interessante porque temos uh, background de formação muito, muito diverso e depois agrupámos-nos num grupo de Facebook Uh, Chamava-se pessoa... como
0: os céticos? Não. Uh,
1: não, não tens que revelar. Não, tens não que tinha volar. outro nome. Uh, mas que ainda não era a concept nessa altura. E era um grupo apenas onde nós uh, partilhávamos uh, opiniões, onde uhum. quando tínhamos dúvidas esclarecíamos uns com os outros, precisamente porque tínhamos diferentes formações e os conhecimentos iam-se complementando. Uh, havia ali uma sessão de brainstorming bastante interessante.
0: E quantos eram nessa altura? Eram só vocês os quatro? Não, já não, mais. já éramos muitos, já éramos sim, dezenas
1: sim. na altura. <risos> Uh, e a certa altura pensámos, pá, porque não? Já somos várias, vamos fazer uma associação. Uh, abreviando a história, ninguém queria ir para os órgãos sociais, toda a gente queria a associação, mas <risos> é ninguém sempre assim, é? é. sempre <risos> assim, né? É sempre assim. E até foi a Leonor que disse, pá, não, então não vamos formar já a associação, vamos div- fazendo o que queremos fazer, que era primeiro criar um site com conteúdos de ceticismo e divulgação de ciência em português porque nós acompanhámos muitos desses sites, mas todos estrangeiros, e pensámos que se alguém em Portugal que quisesse consultar essa informação...
0: Era bom que eu tivesse em português, em português por Exatamente, português, que é mais não? fácil de,
1: de ler, ou para pessoas que não dominam a língua, por várias razões, porque têm francês como segunda língua, etc. Uh, e esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi desenvolver outras iniciativas, nomeadamente Tertúlias, uhum. que organizamos mensalmente, um mês em Lisboa, um mês no Porto,
0: e como é que as pessoas podem ficar a par? Vocês
1: atualmente têm esse site Sim, onde as pessoas um podem ver? Sim, temos o site que é concept.org concept.
0: Concept.
1: Okay. E lá uh, divulgamos, lá e na nossa página do Facebook também E estamos no Facebook, estamos no Twitter uh, Portanto, tentamos tirar o melhor partido das redes sociais E... E é lá que divulgamos os nossos eventos, as estruturas, portanto, são eventos gratuitos, abertos ao público. Também temos a Conceptcon, que é a nossa convenção anual, em que temos oradores convidados para virem falar dos mais variados temas.
0: Vocês vão sinalizando os oradores céticos que podem convidar para esses...
1: Vamos tendo algumas ideias, sim, (risos) e depois pensamos, olha, este este tipo é bom, interessante para convidar. Um, estávamos e, do... e, e pensámos como é que como, sim, como, como é, que é que surgiu, que surgiu a, a associação sim. e depois, a certa altura vimos que já tínhamos massa crítica suficiente e pensámos já 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 passaram Agora alguns já aninhos já tínhamos muitos muitos seguidores e uh, aí
0: alguém já queria ir para os órgãos sociais ou não entendo continuavam <risos> sem querer mas
1: tinha de ser <risos> portanto sabíamos que se queríamos mesmo formalizar a associação isto era um passo que era obrigatório dar uh, do ponto de, para termos entidade jurídica e isso até por tudo o que tínhamos feito Uh, é por um lado o um regime voluntariado, nenhum de nós recebe nada da associação, não, não, não recebe qualquer uh, qualquer remuneração os nossos eventos que temos organizado têm sido todos pagos com dinheiro do no nosso bolso, uh, fazemos a chamada vaquinha, cada um <risos> contribui com uma, com uma parte e vai-se fazendo as coisas Uh, só que queremos crescer, queremos fazer mais, e para isso precisamos de financiamento, pronto. E, tudo, e digamos, para termos por... as coisas legalizadas, sim, sim, tudo sim, e tudo
0: Quase tudo por amor, digamos assim, ao ceticismo, que... sim, ceticismo, não é? Sim, há ceticismo, nós... há ciência. E nós estava... muitas Diz... vezes usamos essa expressão cético, não é? Ah, ele é cético, porque, uh, quando não acredita, por exemplo, sim. eu aqui tenho muitas vezes esse confronto com a Ana Galvão, minha colega, que é muito mais de acreditar em coisas esotéricas, e eu sou a cética. E usamos muitas vezes esta expressão, sem saber ao certo o que é que quer dizer, o que é que é ao certo um cético?
1: Uhum. Pronto, essa é uma questão bastante pertinente Porque um cético não é aquele que não acredita em nada Ou que rejeita Tudo. qualquer afirmação Sim. Esses são os negacionistas Que perante evidências, rejeitam as evidências E ficam com a sua ideia fixa na cabeça E não, não mudam de opinião Um cético, quando tem dúvidas uh, Procura esclarecer-se E, como é que se esclarece? Seguindo evidências, seguindo as provas que existem Que sustentem uma ou outra afirmação que está já seja, a ser feita Exatamente.
0: Isso logo para a ciência Que tem Exatamente. esse método rigoroso de ver se a coisa Exatamente. funciona ou não
1: Exatamente e, e pronto, e os céticos formulam a sua opinião com base nas evidências disponíveis, no melhor conhecimento disponível. Só para responder uma uhum. questão que ficou pendente há um bocado, a formação das pessoas. Sim. Nós temos pessoas ligadas, muitas ligadas à ciência, por motivos óbvios, mas também às ciências sociais. Temos a Leonor, que é de História, por exemplo. Uh, temos o Cláudio, que também é um colaborador nosso desde a fase inicial, que é da área da informática temos a comunicação também, social apesar de
0: no livro uh, a maioria dos autores serem mais da área científica não é sim. mas nota-se que vocês abordam áreas muito distintas não é como como vem logo aqui na capa porque tanto falamos de homeopatia ou quimiofobia mas depois lá dentro também falamos por exemplo das fake news e da é? ou seja mistura muitos temas não é não é estritamente uh-huh. científico o livro não, é?
1: não 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 está escrito um modo uh, simples para qualquer pessoa ler é, é um... até eu percebi imaginem vocês com sentido humor <risos> também tentamos colocar um algum sentido humor na na escrita do livro, porque é isso mesmo, ainda é um... estamos no verão, nós queremos aí para a praia, queremos ia entrar de férias e ter uma coisinha para Sim, ler. Sim,
0: e vocês a certa altura no livro falam da, da necessidade que sentem da ciência ser mais facilmente explicável uhum. às pessoas, e este livro, este livro também funciona para isso, não é? Porque Sim, às claro. vezes, quando as pessoas começam com aquele jargão muito científico, Sim. perdem logo a, a sua audiência, claro. Sei que não percebem nada disso, não é? E aqui o livro posso garantir que é muito descomplicado, e dá para pessoas como eu, que tinham sempre negativa a física química e coisas assim, portanto, e a biologia, podem vir à vontade e podem ler o livro sem medo Outra pergunta, de queria fazer, é como é que um jogo de futebol entre amigos acaba num, num livro segundo bem é aqui contado
1: é uma, é uma pergunta interessante, isso está logo na, na introdução e, e, e é para exemplificar como o acaso é importante na nossa vida, no dia a dia, também para na os cientistas, ciência sim, para os sempre. cientistas e até para a formação sim. deste livro uh, isto tem a ver com o Guilherme, um colega nosso que costuma, tinha uns amigos, ele é do, está a viver no Porto uh, costumava jogar à bola com os amigos, naquele dia não lhe apetecia ir Uh, mas faltava um jogador entretanto um indivíduo chamado Rui Coceiro que acabou, <risos> por ser, ac- acabou por ser o editor desta obra uh, voluntariou-se para o ir buscar, não se conheciam, foram no mesmo carro foram a conversar, foram a conversar sobre temas de ciência uh, acabaram por falar de ceticismo e a certa altura o Rui fala da Concept o Guilherme estava lá e ah mas eu conheço o pessoal da Concept porque o Guilherme também acompanhou quase a formação do, da Concept e faz parte do, dos membros fundadores também agora quando formalizamos. A associação, e, e pôs-nos em contacto. Portanto, foi este acaso, uma pessoa que nem sequer era é para jogar, porque não lhe apetecia, acabou por ir, e por acaso encontrou-se ele com o editor. E... Esta é a é verdadeira
0: magia do futebol, não é? É verdade. <risos> Até do futebol amador, entre amigos, assim, ao fim do dia. Uh, outra pergunta que eu te queria fazer, uh, que tem a ver com, não só com a, vossa, com a vossa comunidade e com a forma como surgiu este livro, mas como é que quatro pessoas, têm sempre esta curiosidade quando há trabalhos, digamos, de grupo, como é que organizam uhum. o trabalho, como é que escreveram isto? Não, não a duas mãos, mas a quatro, neste caso. Como é que dividiram? um ficou com uma área mais específica? Todos contribuíram para todos os capítulos? Como é que isto se organiza entre quatro pessoas distintas? E se calhar de áreas geográficas diferentes. Não sei se são todos do mesmo não, sítio. T-
1: estamos... Por acaso três de nós agora estamos, estavam em Lisboa. Uhum. O Marco, o Felipe em Salvaterra de Magos. Mas às vezes estamos dispersos. Uhum. De vez em quando passamos muito tempo no Porto. A Diana é do Porto, é originária de lá, já lá está lá a trabalhar. E agora estamos todos sediados, ou quase todos, aqui em Lisboa. Mas vamos com frequência ao Porto, que é a cidade do coração da Diana por motivos óbvios e eu que me apaixonei, sendo Lisboeta, apaixonei-me pelo Porto. Adoro percebo, aquela cidade. Sim,
0: percebe. Toda a gente que visita ao Porto fica com Sim. esse problema, entre aspas.
1: E... E para dizer como é que a gente se organiza sim, como, como é que a gente que, se organiza é para escrever. Nós, um... inicialmente, distribuímos os temas porque, ah, pelo interesse de cada sim. um, pela prática. Por cada exemplo, um... Tu estás sempre a falar sim. de uns
0: movimentos anti-vacinação, fazes tudo. Mais ou menos
1: isso, sim. Só que depois, na prática, o que aconteceu foi que fomos escrevendo os nossos textos, fomos pondo no Google Docs, para termos o documento partilhado e escrevemos entre nós, uh, e fomos complementando, fomos revendo. Ou seja, todos participaram sim. em tudo. Sim, acabamos não é? sim. Apesar de termos o início dos textos uh, atribuídos a cada um, depois fomos trabalhando em conjunto, fomos revendo.
0: Eu lendo lendo muito do que escrevem aqui, penso que vocês no vosso dia-a-dia, não sei, diz-me se isto é verdade, devem estar sempre a envolver-se em discussões pacíficas, vá debates mais ou menos acalorados com outras pessoas, porque nós no dia-a-dia estamos sempre a cruzar-nos com alguém, seja num jantar, numa festa, que diz, ah, eu não vacino os meus filhos, ou eu sou contra os antibióticos, ou eu comprei uma pulseira Power Balance, porque dá equilíbrio. Vocês Hum. conseguem ficar calados ou tentam no dia-a-dia fazer quase essa evangelização do ceticismo?
1: Depende da situação. Não entramos em discussão normalmente são, isso acontece pontualmente uh, porque, faz, Entramos são, em diálogo porque, porque são
0: temas que às vezes, nem digo pelo vosso lado mas que sim. enervam muitas pessoas sim, sim, e que sim, tu, 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 suas contrarias podem ficar muito indignadas contigo não?
1: E é pior ainda, porque depois reforçam a sua ideia Portanto, Eu e a Diana temos alguma formação em comunicação de ciência, trabalhamos nessa área uh, e portanto estamos habituados a esta parte do diálogo, é preciso ouvir é preciso est- explicar com calma é é é alguma e, e não queremos né? evangelizar no sentido de convencê-los naquele momento Naquele
0: momento, mas mais tarde se pudesse Esperamos que sim, (risos)
1: esperamos que sim. Do mesmo modo que o outro lado pensa convencer-nos a nós. E por isso é que é importante o diálogo, ouvir-nos uns aos outros. Uh, escutamos de tentar perceber o que é que cada um pensa, como é que pensa e por que é que pensa daquela maneira. E já te
0: aconteceu sentires que conseguiste mudar a opinião de alguma pessoa ou achas que a maioria não, já, é? Já, 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 já. Não, não, são todos casos perdidos.
1: Porque nós tentamos. Não, não são todos casos perdidos. Alguns poderão ser, porque aqueles, aquelas pessoas que acreditam mesmo, ia, é? mesmo mesmo numa coisa e, e aí já é difícil mudar Já de, está muito enraizado. Sim. Até porque isto é quase como um mindset. pessoas já têm aquela maneira de pensar estruturada há muitos e, anos. E, Sim, e e a realidade só faz sentido dessa maneira. isso, se vê-se, por exemplo, com as teorias da conspiração.
0: Sim, sim. Vocês têm um capítulo dedicado a isso, gostei muito, e já lá vamos, vamos falar de teorias da conspiração a seguir. Vou-te perguntar qual a tua favorita, entre aspas, destas. Mas acontece muito, as pessoas sentem que aquilo está muito fundamentado e não... E não te deixam sequer argumentar uhum. uh, uh, contra elas. contra Isto não é uma luta, não é? Não, nós, não,
1: não, tipo, não. pelo contrário. São, nós, ce- e nós são não vemos céticos, isso.
0: mas são pacíficos. Sim, não, e
1: nós não vemos isso como uma luta, nós vemos como uma tentativa de, de esclarecimento, de compreender a realidade tal como ela é, sem recorrer a explicações paranormais, a teorias conspirativas. E às vezes enganamos, aliás. Este livro, se me permites só deixar sim, esta sim. nota, é, como tu disseste estiver no início, está aqui na capa, é um guia de sobrevivência, é um manual que nós pretendemos, prático, que nós pretendemos que as pessoas usem para... Perceber algumas coisas que são ditas, ou como é que são ditas, o vocabulário o jargão técnico, sim, sim, sim. que utilizado num, num, num determinado contexto científico, faz todo o sentido, mas num, contexto, num outro contexto em, em que o, o jargão, esse, esse palavreado, aparentemente científico, com várias palavras científicas juntas, Fares deixa de fazer a, sentido.
0: acreditar que aquilo é fiável, é fiável, ou de segurança, pronto, ou de exato, É para dar porque... credibilidade, mas
1: não tem sentido nenhum. Uh, e, portanto, nós damos aqui algumas dicas, por isso é que é um manual prático, para as pessoas perce- uh, conseguirem discernir o, o, uhum. o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é que é uma linguagem científica, o que é que se está a usar o termo, os termos científicos para enganar, porque todos nós podemos ser enganados, inclusive nós céticos.
0: Já te aconteceu ser burlado ou qualquer coisa assim?
1: Burlado não, mas estas coisas que passavam, ou eu antigamente... Quando, durante, eu sou relativamente novo, tenho 32 <risos> anos Portanto, há uns anos atrás Quando eu não, ainda estava na minha formação científica eu Nem pensava, nem questionava Muitas destas coisas, porque eram faladas passavam na televisão uh, Por exemplo, eu estou a falar do, do, do caso das terapias alternativas Nem sabia o que é que consistiam O que, é que era cada uma delas E portanto também não acreditava nem deixava de acreditar Era uma coisa que me era sim, indiferente sim. completamente Até comecei a interessar-me a tentar perceber o que é que eram E começo, com o meu conhecimento Já tenho de ciência, que aquilo não faz Algumas delas elas têm diferentes graus de plausibilidade, uhum. mas não, muitas delas não fazem sentido nenhum.
0: Falaste aí de três coisas já das quais vamos falar a seguir. Atividades paranormais ou aquelas pessoas que dizem adivinhar o futuro Falar também das teorias da conspiração Que é um tema sempre muito recorrente E todos temos um amigo que é dado às teorias da conspiração E que que as promove por todo o lado E esta última das terapias alternativas É já a seguir, lembrar que estou à conversa com o João Monteiro É um dos autores do livro Não se deixe enganar, guia de sobrevivência no mundo moderno A seguir temos Portugalex Podem confiar Temos pouco tempo e muitos temas para abordar porque este livro fala de muita coisa. João, se calhar pedia-te que falássemos agora deste deste fenómeno que são os profissionais da adivinhação, que muitas vezes vemos na televisão. Há também os que dão consultas, etc. Mas dão muitos postos agora em programas para onde as pessoas ligam, para saber o que lhes vai acontecer no futuro. O que é que vocês enquanto céticos têm a dizer sobre isto? Muita coisa, não é? Muita coisa, pois. (risos)
1: Uma pessoa fica sem sem saber o que dizer porque há tanto... (risos) Para comentar relativamente a esses casos, temos o exemplo do, das adivinhações do Tarot, dos horóscopos uhum. e isso por um lado. Temos, tínhamos também há, um, há uns tempos o programa em que iam médiums para tentar falar sim, com, com sim. os familiares já desaparecidos do, do, das pessoas que lá que iam ao programa. Uh...
0: E como é que vocês conseguem provar, digamos assim, de forma científica, que aquilo é uma, uma aldrabice, que aquilo não é real, que as pessoas não estão de facto em contato com eu, para mim é fácil porque eu não acredito, mas há pessoas que acreditam muito Sim. que aquela pessoa está a contactar com mortos ou que está mesmo a adivinhar o que é que nos vai acontecer daqui a dois meses. Porquê é que isso não, não é verdade? Como é que sabemos que não é?
1: Bem, uh, no caso do, do contacto com, com os espíritos das pessoas falecidas, alegadamente... Uh, uma das maneiras de há técnicas há truques uhum. que, são, que na realidade são truques para para esses videntes fazerem o que fazem chegarem às, às afirmações que fazem e o as que está do um outro um lado truques, é? sim as pessoas que estão do outro lado acreditam porque algumas coisas batem certo agora isso porquê é que as coisas batem certo não é porque eles acertam é porque há truques para isso
0: vocês falam aqui duas abordagens duas diferentes, abordagens, não é? Sim. Que é uma leitura a frio frio e a e leitura à
1: quente. Portanto, há duas maneiras de fazer isso. Na leitura a quente, os videntes procuram obter previamente informação sobre as pessoas. Mas que é pesquisa? pesquisam as pessoas. Pesquisam, tem uma equipa normalmente por trás que faz essa pesquisa e podem ter um auricular ou, ou decoram informação previamente e já selecionam as pessoas e, portanto, isso já é sabem o que é. Isso só para as
0: videntes fazer. com boa memória, não é? Sim. <risos>
1: ou então. Porque, se forem muitas pessoas que, que eles estão a dar as consultas ou com quem estão a comunicar, usam um auricular e alguém do outro lado, nos bastidores, a passar-lhes informação. E, podem, e há várias maneiras de fazer isto, através de procurar informação no Facebook. Muitos de nós têm o Facebook aberto ou parcialmente aberto. Tudo, e, né? Sim. e na internet hoje encontra-se quase tudo. Uh, E, e, portanto, passam essa informação e eles brilham, naquele é um espetáculo, porque dizem, ah, você vive não sei aonde, veio de determinada terra, casada com não sei quem. Sim, aí
0: sabem mesmo tudo. Sabem né?
1: os pormenores todos, a família, e depois começam a fazer afirmações sobre a família, porque muita gente, muitas vezes, isso acontece no Facebook, e nas redes sociais, no no geral, não é só no Facebook, antes havia o Wi-Fi. Sim. (risos) E, e, portanto, é é possível saber muita informação que eles usam para depois uh, partilhar essa informação com as pessoas. as pessoas ficam sensibilizadas a pensar, mas como é que a pessoa soube disto? Ela não me conhecia, nunca me viu, e não falei com ninguém nos e ficam a acreditar pessoa. naquela pessoa. assim, ficam...
0: Mas a abordagem, se calhar mais comum, é a outra, não é? que a pessoa vai perguntando, é a leitura frio. a leitura frio A pessoa vai fazendo perguntas Que lhe dão informação de que ela precisa É um bocadinho isso, não é?
1: Exatamente, sim Por exemplo, pergunta... exemplo vai ser aquelas tendas de, dos videntes entra lá. É sempre
0: uma tenda que é uma coisa de desconfiar, não é? A não sim. ser no edifício e ser numa tenda não é? sim. Mas,
1: sim, e a pessoa entra lá, está sozinho O que é bom para ter privacidade, é para a própria pessoa fazer, Estar à vontade para uhum. fazer as perguntas e, e principalmente se vai perguntar Uh, ou sobre as suas relações ou sobre familiares uhum. que entretanto partiram obviamente quer ter privacidade porque é uma coisa que só lhe diz respeito e portanto é um local íntimo uh, de uma certa intimidade e privacidade e portanto está à vontade para fazer perguntas e ao facto de estar à vontade descontrai-se e baixa o espírito crítico uh, Mas, se calhar isso, deixa, começa a
0: entusiasmar-se porque outra pessoa Março parece estar a adivinhar a
1: adivinhar, é? exatamente porque vai, o que é que isto é a leitura frio? como explicaste bem Vai, fazendo, vai lançando afirmações vagas vai colocando algumas perguntas e com base nessas, nas respostas dessas essas perguntas e na reação que a outra pessoa que está à frente está a ter ela vai evidente vai começando a a fazer afirmações cada vez mais concretas e, e que algumas falham outras, outras acerta e o que é curioso é que a pessoa que está a ouvir a receber a informação só seleciona Aquela já que acertou e diz: Ah, pá, realmente isto funcionou porque ela disse-me A, B e C, isto aconteceu. Eu vou contar uma história. Que... Sim, sim. Tinha uma pessoa, uma, uma pessoa tinha, tinha uma pessoa próxima que a certa altura sempre a dizer: Ah, eu tenho de ir ao vidente, tenho de ir à bruxa, eu não sei o quê, eu quero saber. E eu dizia assim: Ah, não, é um gasto de A certa altura pensei e fui falar: Mais te vale então, não de é? ter dito isso? Vai lá. Ah, mas tu não acreditas nisso? Mas não interessa o que eu acredito, o que interessa é o que tu queres e se achas. Que, que deves ir, vai, o dinheiro é teu. <risos> se queres manejar da maneira que quiseres, não, não sou eu, não, não tenho esse direito de sim, dizer claro. como é que vais gerir o, as tuas finanças. E a pessoa foi, meu disse: vai, faz só uma coisa, quando saís lá, do, da tenda, onde ela foi, não sei, toma nota do, de tudo o que a pessoa disse, tudo, tudo. Não só as coisas potenciais, assim, tudo, o bom, o mau, datas. Tenha atenção a datas, não, não, abre, não te abras demasiado, não digas coisas sobre ti. Deixa, se ela é evidente, ela é que adivinha. <risos> claro, e, tem
0: que se dificultar a pessoa, o trabalho dela E a quando delas. saiu,
1: fez isso tudo, tomou numa lista, num papel, pronto. E quando chega a casa, passado uns dias, uns meses, eu voltei a falar porque... Eu, já não via durante algum tempo. Quando voltei a ver, então, foste e tal. A pessoa contou uma conversa o que é que tinha tido. E estava muito, muito satisfeita, porque ela acertou em duas ou três coisas. E eu, a sério, estou indo nas outras. Ah, já não me lembro bem. Estava lá a buscar a lista. E ela foi buscar a lista. E tinha pá, dezenas de pontos. Porque ela, tomou nota, nisso foi, foi certinho. Tomou nota de tudo. <risos> foi
0: rigorosa e científica. Foi
1: rigorosa, tomou nota de tudo. E a verdade é que só acertou em duas ou três coisas, e muitas. E aquilo era fruto do acaso. Eram afirmações vagas. E foi que eu disse. Então, mas isso... São informações vagas, a probabilidade de acertar ou ou de falhar. E ela só.
0: Porquê que será que as pessoas fixam só a parte boa? É um bocadinho aquilo que queremos ouvir.
1: É um bocadinho que queremos ouvir e é uma questão de sobrevivência, pensa-se do ponto de vista evolutivo, isso traz-nos vantagens, que é selecionar a informação que que nos é útil, porque a outra. Ah, não é útil, já não serve para nada sim, Pronto, sim, então sim, fazemos sim. uma seleção, é um, é um viés na realidade sim. isto é, um, é uma das nossas falhas por isso é que também o, o título do livro se aplica e se não é só não se deixe enganar, não se deixe burlar. ou sim, é não se deixa enganar pelos, pelos nossos erros de raciocínio qual todos nós estamos sujeitos e por isso, sim, sim, isso é que eu disse também verdade. no início, na primeira parte que até nós, céticos, às vezes estamos sujeitos a, a enganarmos. Vocês
0: mais à frente no livro fazem uma coisa que me fez um nó no cérebro que é, dizem, um café e um parcel de nata custam um euro e dez. Agora sim. peço especial atenção aos ouvintes para isto, vejam lá se percebem isto um café e um parcelo de nata custam 1,10€ um O café custa 1€ um a mais do que o pastel de nata Quanto custa o parcelo de nata? Eu que sempre fui muito boa nesta coisa dos raciocínios matemáticos Disse logo 10 cêntimos E depois tive tipo, o resto da noite com o meu marido a marida, tentar explicar-me ao, ni- ao ponto de se enervar muito Porque é que 10 cêntimos não é a resposta certa Mas o nosso cérebro muitas vezes leva-nos para aí, não é? sim É a coisa mais óbvia e mais rápida E é o caminho que todos seguimos E vocês é dão, o caminho mais direto, dão sim. esse exemplo para provar Que até vocês poderiam responder isto Exato. Assim é não, quente, eu, né?
1: quem, f- quem escreveu este texto foi o Marco <risos> E eu estava a ler isto e pensei Ai, não vou não vou cair, não é? Não vou cair. E aconteceu a mesma coisa.
0: E eu não só me aconteceu, como eu demorei a perceber, mas isto já são limitações <risos> minhas que eu tenho, mas depois percebi, finalmente, porque é um euro a mais, não é? Sim. E é isso que nos leva nos ao leva engano. Há muitos exemplos curiosos destes ao, ao longo ao longo do livro, voltando ainda a esta coisa dos profissionais da adivinhação e etc, vocês Sim. falam de uma coisa na qual nunca tinha ouvido falar, que é o efeito ideomotor. Uhum. O, o que é isso?
1: O efeito ideomotor pode-se definir como movimentos corporais inconscientes e involuntários,
0: tem a ver um bocadinho com aquela, coisa, com aquela coisa que na escola todos fazíamos de um copo que levitava quando se fazia espiritismo. Exatamente. Mesmo, e o copo ia a ter com as letras e toda a gente jurava a pé juntos que aquilo tinha acontecido. E há muitas pessoas que dizem que viram, que até são céticas, mas dizem: Eu vi aquilo de facto quando era miúdo. Uhum. Como é que isto se explica? É esse tal efeito ideomotor?
1: É, o efeito ideomotor uh, explica vários fenómenos. Esse é um deles: explica o um movimento do pêndulo,
0: uhum.
1: explica também o movimento das varas de vedor. Quem é do campo assistia a isto as pessoas irem com uma vara, normalmente Oliveira, em forma de um Y, uhum. e andava pelo campo e quando a vara se mexia, supostamente tinha encontrado um, um veio de água. Era bom para abrir posses. Eu como uma pai é do Algarve, lá no Algarve estou habituado a ver essa técnica eu na altura não não poderia dizer que tinha espírito científico, era uma criança mas queria experimentar e que não acontecia nada e achava estranho porque é que acontecia com uns e não acontecia com outros e portanto eu sempre achei que aquilo era 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 treta, e é só que tem uma explicação explicação. que eu na altura não não conhecia, mas também explica um outro fenómeno que é da comunicação assistida e eu gostava só de mencionar rapidamente alguns deles porque enquanto alguns destes fenómenos são inóculos por exemplo usar o, o pêndulo
0: Se eu gosto ter que ficou silêncio, oh. que era para ser uma coisa mais solena, já temos
1: música outra vez <risos> O tabuleiro do Ouija, que era aquilo que estavas a falar do copo
0: sim de que, de vai ter com as letras, com as sim. letras.
1: Sim. Que Pode ser uma brincadeira, há pessoas que acreditam naquilo e ficam assustadas Pronto. Mas há, por exemplo, pessoas que usam o pêndulo para tomar decisões Conto Deve mudar mesmo, de emprego ou não? No, nos, nos livros, exatamente, nos livros de autoajuda existe essa proposta, para mudar de emprego ou para tomar decisões empresariais ou na vida pessoal, se deve terminar ou não uma relação quer dizer, depositar uma fé e uma confiança enorme E uma responsabilidade uma coisa desta, grande da vida não é? Exatamente, em coisas destas em cujo resultado é aleatório e inconsciente e voluntário, porque o que acontece é segurar no, no pêndulo, portanto tem um peso em baixo e um fio uhum. normalmente metal uh, o que acontece é que são os músculos a pessoa não controla não tem noção mas os músculos têm pequenas contrações que fazem o pêndulo mover-se e tomar decisões com base nisto é, um, nos bocadinho, é um caso dos preocupante. Músculos, não é? exatamente é um bocadinho preocupante e e pode ter consequências pois não as para a vida da pessoa portanto isto não é tudo inócuo no caso do, do tabuleiro do Ouija ou no jogo do copo vamos uhum. chamar assim as pessoas ficam sensibilizadas porque veem realmente como é que o
0: copo se mexe sem nós tocarmos nele Alguém... As pessoas tocam, a ideia de ah, é colocar o dedo, com o dedo com o dedo, é? dedo sim.
1: Uh, o, o que acontece é que se fosse o copo a mexer-se, depois fez esta experiência: uh, colocou-se por cima do copo uns cartõezinhos empilhados, com, parece com uns elásticos. Então, e toda a gente colocava, as pessoas à volta da mesa, colocava o dedo no copo. Se fosse o copo a mexer-se sozinho, seja por força de energias ou de espíritos ou assim, o que se esperava era que os cartões que estão por baixo, entre o dedo e o copo, avançassem primeiro e os cartões mais em cima perto de te para trás. Sim. Se fosse, ao contrário, se fosse os dedos a empurrar o copo Vai o que se esperava, junto, é? Sim, e em primeira, os cartões sim. de cima e os outros sim. de baixo debaixo em arrasto Pronto, então era esta era a hipótese. E fizeram-se vários estudos, várias vários ensaios. Isto já há muito tempo já, desde o século XIX. Porque no século XIX foi e a rica haver em, em a movimentos místicos. Isso. Sim, sim, ainda hoje continua. e, e com esta experiência Demonstrou-se que são os dedos que estão a empurrar. Agora, as pessoas não controlam aquilo. Hum, é, é involuntário, lá está, As pessoas, sem saber, há uma. Sem, em, em princípio, sem saber, sem querer. Portanto, sem ser a de não modo ser de que era mesmo enganar os outros. Exatamente. A não sei que seja uma coisa uhum. deliberada, isso também pode existir. Mas inconscientemente este movimento dá-se. Outras e é esperanças... quase imperceptível. É, é quase imperceptível. E outra coisa que acontece, outra experiência que se fez foi vendar as pessoas. E quando as pessoas estavam vendadas, A direção às letras era aleatória E portanto as palavras que dali resultavam não faziam sentido
0: (risos) Era tipo sopa de letras
1: Exatamente Pronto. E assim se demonstrou que não é o copo que se move por ação de um, de um espírito ou de energias, mas que se as pessoas, normalmente as pessoas saberem, que o copo, movimentam o copo. Portanto, quem
0: andou anos e anos com medo disso, porque acha que apareceu um, um espírito, espírito. Um, um do ano passado no jogo do copo, podem partir partidos descansar, era o efeito idiomotor, já uhum. aprendemos com o João Monteiro. Continuaremos a conversa já daqui a pouco, antes disso temos nova música de Liam Gallagher, ele que também é, de certa forma, paranormal, não é? Mas é em termos de talento. Não temos que ter medo dele. Eu não sei quando se enerva com o irmão. Aí é perigoso. <risos> Saiam da frente. Voltamos à conversa nas Donas da Casa com o João Monteiro. Ele é um dos autores do livro Não Se Deixe Enganar. Estamos a falar de várias coisas com as quais muitas vezes nos deixamos precisamente enganar ou equivocar. Umas pessoas com mais vontade de serem enganadas do que outras. E uma delas é as teorias da conspiração, porque há muita gente que não só acredita nas teorias, como as espalha, não é? Já todos estivemos com um amigo num jantar que diz eu tenho a certeza que aquilo no 11 de setembro não foi um ataque terrorista, porque há provas de que aquilo, o edifício implodiu e havia bombas e etc. Todos já nos cruzámos com algumas teorias da conspiração, todos teremos as nossas favoritas, entre aspas. Não sei qual, qual é a tua, João, qual é que achas mais absurda e mais fácil de refutar assim logo numa primeira hum. abordagem.
1: Eu não posso dizer que tenha uma favorita, mas tem <risos> uma que levou a muitos comentários no nosso site quando, quando começamos a escrever sobre ela.
0: O que significa que tem muitos apoiantes, não é? Sim,
1: e, e move muitas paixões. <risos> sim Acho que foi dos poucos temas... Ou o único tema, se calhar Em que, para além do elevado número de comentários Que houve Que houve críticas E insultos Ok, coisa atu... E acusações, sim, <risos> do tipo que nós somos pagos pela indústria farmacêutica pois, e que pertencemos aos Illuminati e porque... que é que nos está a Isso pagar? Isso é outra
0: teoria da conspiração, os é, Illuminati, não é?
1: é. E... Mas está relacionado, elas relacionam-se todas. Sim, sim, sim. E, é um sim. e a indústria
0: farmacêutica está em quase todas. Talvez Também. não no 11 de setembro, não tenham sido eles, mas em muitas outras está, não
1: é? Sim, e a, a teoria da conspiração, como estou a referir, é dos chemtrails, os rastros dos aviões.
0: Ah, aquele fumo branco, não é? Que vemos no céu quando passa um avião às vezes. Exatamente,
1: não é? portanto, a explicação a isso é que são rastros de condensação chamam-se contrails, rastos de condensação que os aviões quando levantam voo libertam estão sempre libertar vapor d'água resultante uhum. da combustão a, a altas uh, altitudes elevadas altitudes a temperatura é mais baixa e portanto esse vapor de água cristaliza formando os rastros brancos que nós uhum. vemos o que os teóricos da conspiração alegam é que aquilo não é vapor de água coisa nenhuma que em alguns casos pode ser, mas que na maioria dos casos são Químicos que estão a ser libertados deliberadamente. Pelos aviões? Para, sim, para nos
0: envenenar. E quem faria isso? A tal indústria farmacêutica?
1: Pois, e é aqui que as, que as teorias se ramificam, porque há sempre uma base comum uh, que se apoia em alguns dados e factos, mas depois entra a parte da ficção. E por isso é que às vezes é difícil desmontar teorias da conspiração, porque tem factos e verdades pelo meio. Uhum. Mas depois, neste caso, o facto é que o avião que os aviões estão no ar e que libertam aquilo. E que lançam aquilo, aquilo. e todos então, vemos. E todos vemos.
0: E depois há uns dias em que lançam mais, não é? Eles têm eu
1: teoria. teorias que há dias que lançam mais uh, e que o que distingue os chemtrails dos contrails é a duração, a persistência deles no, 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 no céu. Bom...
0: Como é que isso se explica? Uh, que é que
1: supostamente que é que estaria por trás disso? Como eu estava a dizer, as teorias depois aí ramificam-se, uhum. uns dizem que a indústria farmacêutica que tem interesses em libertar químicos para nós ficarmos doentes, se ficarmos doentes eles vendem mais medicamentos. Mas não está a
0: plenamente, não é? Porque não estamos todos doentes ainda, pois com não. tanto avião. Não é?
1: e ainda por cima, há quem alegue também que uh, são os governos, ou um governo mundial, ou mundial Deve ser ou... a
0: Rússia. Né? Eu também suspeito que seja a Rússia sempre. É...
1: Que, que, que quer tornar as pessoas mensas para serem mais facilmente go- governadas. Há quem alegue que são os Illuminati porque querem controlar a população e querem diminuí-la. O que se vê é o contrário, é que a população está a aumentar.
0: verdade, mas isso não não pressupõe que tivesse que haver muita gente de acordo, não é? Pelos porem aquilo nos aviões, toda a gente tinha que saber disso, não é?
1: Exatamente, muita <risos> gente tinha de estar envolvida a uma escala planetária. Uh, pois porque se virmos
0: um avião a sobrevoar a Tanzânia também vai ter esse rasto é?
1: exatamente e o que nós explicamos no livro é que quanto fazemos os cálculos matemáticos não fomos nós que fizemos fomos sim, sim. pegá-los pegar neles e já alguém se deu ao trabalho de fazer isso quanto mais pessoas estão envolvidas numa suposta conspiração no caso, neste caso uma teoria da conspiração mais pressa uh, ela será descoberta pois Pronto, com, tantas, como estava a dizer, com tantas pessoas envolvidas É facilmente isso mais tempo Em Portugal mais lá, mais então,
0: lá. que as pessoas contam sempre os segredos Rapidamente se é sabia, é não é? Verdade. Alguém contava à prima que tinham libertado lá a, no até avião Até porque
1: há outra coisa Que se o, são os governos uh, Ou qualquer outra entidade a libertar Os supostos químicos Eles próprios seriam afetados por isso Há outra ou teoria então, da tinham de máscara. Ou tinham andado máscara E a gente vê-los uh, <risos> Por exemplo, ali na Assembleia da República Os aviões já passarem por cima E eles e, todos
0: normais cá embaixo
1: Claro Uh, outra ramificação é que
0: hum, falaste p... já da, da hipótese de serem os governos, de ser as farmacêuticas Sim. para as pessoas uh, adoecerem. Há mais há mais algo. Essas foram as que eu ouvi mais também. Sim. Sobretudo as farmacêuticas.
1: Uh, ah, já sei. Que é para uh, 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 os químicos caírem no solo nas produções agrícolas para matar as produções biológicas e desse modo a Monsanto vender sementes transgénicas. A uma Monsanto vem sempre Também. aqui, são neste... sempre... Governos sim. mundiais, indústria farmacêutica, Monsanto. Uh...
0: Encontram-se em muitas teorias sim, diferentes, os mesmos intervenientes, sim, os suportos intervenientes. E ouve-se muito falar naquela entidade abstrata que são eles, não é? Eles querem matar-nos.
1: Mas isso é bom porque, dizendo eles, é bom para, para alimentar a teoria da conspiração. Porque ao dizendo eles, cada pessoa. Se interpreta à maneira que quer. Os que são contra o governo, contra o sistema, interpretam que é o governo. Os que são contra as grandes indústrias... Sim, dá para tudo. Adapta-se a tudo um bocadinho como
0: como as senhoras ou senhores da adivinhação. No fundo, aqui o esquema acaba por ser o mesmo. Nós achamos sempre que que está certo. Gostaria de falar contigo também de uma coisa que deu muito que falar nos últimos meses, agora a polémica já assentou um bocadinho, que é esta mania da antivacinação. Não sei se é uma moda, se é uma tendência, não sei o que lhe chamar, mas fomos confrontados com ela recentemente e vocês aqui desmontam os principais argumentos que as pessoas contra as vacinas normalmente dão, não é? Uhum, sim. Por exemplo, aquele primeiro de que as vacinas podem provocar autismo. autismo de onde sim. é que apareceu essa Essa, essa vem
1: de um, de, um, de um estudo mal feito, Que foi, depois a pessoa foi condenada por fraude do Andrew Wakefield.
0: Provavelmente presen... as pessoas têm acesso ao estudo, mas não há notícia de que ele foi condenado, não
1: é? Exatamente, exatamente. E mesmo quando têm, fazem mesmo nas teorias da conspiração, que é selecionar a informação que lhes convém. Ou nos sites de. Normalmente isto está associado a terapias naturais também, terapias alternativas, que promovem, principalmente a naturopatia, que promove a antivacinação. Eles só falam do que interessa, da associação entre as vacinas e doenças, neste caso o autismo. Não falam do resto, que o o Wakefield foi condenado. Neste caso, nós como estavas a dizer, nós desmistificamos algumas das afirmações. Estava a dizer que, 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 que se baseia essa associação entre as vacinas e o autismo baseia-se num estudo fraudulento.
0: Foi provado como foi falso, Foi provado,
1: é? sim. O, o, depois de investigação feita, e foi feita por um jornalista, portanto aqui demonstra-se que o, o jornalismo de investigação tem um enorme potencial e tem uma importância importante na sociedade, uma importância bastante relevante na sociedade. Pena,
0: já quase não existir não é? em Portugal, tem escasseado, Pois, esperemos
1: não é? que, que a situação <risos> se reverta porque, de facto, o jornalismo no geral
0: pode ter esse, pode ter esse e papel, o jornalismo não? de investigação sim, tem um papel sim, sim.
1: muito importante nós falamos também dessa parte da comunicação social uh, que depois já posso falar mais à frente uhum. mas no caso do, do jornalismo de investigação foi isso que o, foi um jornalista de investigação que foi tentar perceber o que é que se passava porque tudo aquilo passou passou muito estranho o estudo tinha uma amostra muito pequena apenas 12 crianças
0: que é logo um erro para é um sim, exatamente
1: é principalmente quando relaciona com várias quando faz correlação com vários fatores isto é meio que. só idade. uma
0: enorme coincidência daquelas que eu tinha
1: Exatamente. E normalmente são estudos preparatórios, são estudos preliminares que são feitos, mas dos quais nós não devemos a pessoa, tirar conclusões. Mas pessoa que fez
0: disso. isso, teria alguma intenção ao fazer um estudo Sim, que percebia que era Sim. Foi isso falso. que o
1: jornalista de investigação descobriu, passado o tempo de, de, que demorou a fazer a investigação, descobriu que ele tinha interesses, porque ele tinha propor, tinha interesses de duas maneiras. Por um lado tinha proposto uma vacina alternativa, em vez de ser uma vacina em conjunto, que eram as três, eram três vacinas numa só, uhum. tinha proposto só uma, uh, e era essa que ele tinha criado a patente e queria comercializá-la, e depois tinha o outro e três por trás, uh, em que estava a colaborar com um advogado, para demonstrar que as vacinas causavam doenças. Para que as pessoas pudessem claro, processar, processar quem, quem as as vacinas. Exatamente e portanto o advogado precisava de alguém que, que com autoridade científica ou médica uhum. para fazer essa afirmação que, portanto eram estudos encomendados e, e ele era essa e pessoa esse,
0: esse é um dos argumentos que mais se ouve. que outros argumentos anti vacinas costumam cruzar-se no, no teu caminho é, que as doenças
1: que, sim sim que as doenças prevenidas pelas vacinas não são perigosas portanto nós não precisamos de vacinas mais uma vez é tudo uma vontade das farmacêuticas dos governos porque as pessoas
0: têm muito aquela, muitas vezes aquela ideia de que só o que é natural é que é bom, não é? Então se Exatamente. a vacina é no fundo um, tudo que é químico é mau, por oposição, fala-se também nos que daquelas pessoas, não tomo comprimidos, podem estar cheias de dores, mas se sou contra os comprimidos, não vou tomar, é quase ali um, um princípio. E acontece que se calhar um bocadinho isso nas vacinas, não é? Quase que preferem que as crianças tenham a doença realmente do que uhum. levarem aquela vacina que é um corpo estranho, não é?
1: Sim, exatamente. Uh, nós também falamos dessa, desse, desse tema no livro, nem tudo o que é químico é uh-huh. mau e nem tudo o que é natural é bom. Isso é uma falsa dicotomia, porque há produtos que são químicos, que realmente são tóxicos, mas há outros que são benéficos.
0: E têm que ser usados de determinada forma, De determinada forma,
1: maneira, há, há limites de dose que nós podemos consumir. Eu conto aqui
0: uma história muito engraçada que tem a ver com... com eu não quero, já, não quero revelar o fim da história, senão estrago. História do MDH, sabes do que é que estou Sim, a falar, não a história não
1: é? do monóxido de hidrogênio. Sim. Que, acho que se pode falar nisto porque é, é bastante conhecida, é das que circula na internet o monóxido de hidrogênio é uma molécula que tem determinadas características como por exemplo tomada em excesso causa, causa a morte ou
0: seja, pode fazer uma lista posso de imensos defeitos, desta... de defeitos sim,
1: da, ou, ou, sim de, de coisas que nos causam malefício sim, por causa sim. dessa molécula ou
0: seja, ao ler aquilo iam dizer, não quero não tomar quero. isto nunca né?
1: exatamente, e o uma pessoa várias pessoas já fizeram já foram feitos vários estudos nesse sentido foi mostrar essas características na rua às pessoas, fazer um inquérito mostrando essas características e perguntando às pessoas se o que é que elas achavam se aquela molécula devia ser banida ou não aquela molécula química e toda a gente dizia que sim porque ela era perigosa claro. no final eles explicam que essa molécula monóxido de hidrogênio não é mais do que um outro nome que se dá à molécula da água incrível Pronto, e o que elas estavam a propor banir era a molécula de água. Isto é um <risos> exemplo de quimiofobia, portanto, o receio aos químicos. Uhum. Portanto, o que nós explicamos é que nem todos os químicos são bons ou maus, do mesmo modo que os produtos naturais, Uh, alguns são benéficos, mas outros, em determinadas concentrações, podem fazer mal. Por exemplo, a cicuta é natural e. e, e é, mata, e pode mata, matar, não é? claro. Ou um os cogumelos venosos que podem ser letais. E as, no caso das plantas ou dos chás, têm uma interação com os medicamentos também. E é importante ter isso em conta. Mesmo quando vamos ao médico, nós devemos dizer tudo o que fazemos, tudo o que, que tomamos, tudo o que estamos a, a tomar. Os chás, nós não podemos por de parte isso. Porque podem inter- interferir com os medicamentos que vamos tomar. Só
0: porque é natural, não quer dizer que não tenha. Exatamente, um dos exemplos
1: é a do chá de pericão que interfere com a pílula portanto, uma senhora que esteja Cuidado com
0: isso, agora as Eu... nossas ouvintes femininas e também os maridos, tenham atenção sim, com sim. isto se não querem ter filhos agora, não, não se Exatamente. desgraçem Voltando ainda à vacinação um argumento que é muitas vezes usado e que se usou muito neste debate público que houve com os pais que não querem vacinar os filhos, é que eles acham que é uma decisão individual porque não afeta os outros mas isto não é bem assim, não é? O facto de haver uma criança não vacinada pode ser um problema para as que estão à, à volta, como é que isso funciona?
1: Sim pode e é um problema da sociedade não é um problema individual, nós achamos nós na Concept temos esta opinião que é unânime. nós normalmente como na ciência funcionamos através de consciência e não de unanimidade mas aqui somos unânimos nesse aspecto porque as evidências são mais do que muitas nível médico, científico e histórico que as vacinas resultam têm um impacto benéfico na sociedade as vacinas têm um impacto na imunidade da pessoa, do indivíduo mas também do coletivo
0: é tal tal né? imunidade
1: de grupo, exatamente e nós defendemos que a criança tem um direito à saúde que é superior ao direito das, dos pais, da liberdade dos pais, de decidirem se vacinar ou, ou não. Ou
0: acham que devia ser obrigatório? É uma discussão que nos leva aqui, mais aqui longe. aqui já nos é? dividimos mas, sobre o então,
1: que é que isso implica e quais as consequências daí. Mas sim, nós então achamos que as, que as crianças devem t- ser vacinadas.
0: tivessem que entrar para a escola com esse. Sim. Para as outras saberem que estão, que estão a salvo.
1: Sim, exatamente. Porquê? Porque há crianças, ou, ou há adultos até, que podem. Não, podem ser alérgicos a algum componente e não, não poderem ter vacina, uh, tomar a vacina. Uhum. Uh, e nesse caso eles estarão protegidos pela imunidade de grupo Porque tem referida, pessoas à volta à que têm a, a vacina. Exato, não. e a doença não chega a eles. Mas por outro lado, mesmo essas pessoas que são alérgicas a um componente, em certos casos podem tomar a vacina, apesar da alergia, em meio hospitalar, porque se tiver alguma reação, o hospital está preparado Sim. para dar o tratamento e minimizar... Os problemas, que, os problemas da, que possam daí Sim, portanto até nesses casos A situação está, está
0: pensada temos aqui muitos outros temas dos quais não vamos ter tempo de falar. Eu acho que vamos receber mais céticos em breve aqui no, no programa, porque fica sempre muita coisa por falar. Temos, por exemplo, aquela ideia às tantas de que tudo causa cancro. Ouvimos assim muitas notícias de uh, não coma mais brócolos porque causam cancro e, e coisas assim um bocadinho exageradas. Mas antes de deixar ir embora, queria-te fazer uma pergunta. Vocês falam muito de maus exemplos de ciência nas revistas, na internet. Lembras-te de algum assim que seja frequente e que gostasses de deixar aqui como resultado um recado Sim. final para as pessoas não, não acreditarem? terem algum cuidado nessa leitura.
1: Um dos exemplos que está relacionado com o tema que estamos a falar da vacinação acontece nos meios de comunicação, principalmente nas televisões, em que convidam médicos e depois terapeutas alternativos para falar da vacinação, dando igual peso aos dois lados. O que nós achamos é que nos dois lados não têm o mesmo peso. Os médicos uh, e os profissionais de saúde estão, têm informação baseada em factos e em evidências científicas estudadas, comprovadas... Uh, e foram replicadas por colegas de nível de modo independente, em condições controladas. Uh, os terapeutas alternativos não têm essa. não se baseiam nos mesmos métodos e não têm a mesma informação uh, e propagam uh, erros, seja a nível de explicar o, como é que funciona o organismo, seja neste caso, algum, algumas das terapias, não todas, mas algumas das terapias alternativas, como a naturopatia, promovem a anti-vacinação. Uhum. Então achas que Alguém que esteja a ver televisão e veja as duas
0: pessoas Com o mesmo tempo de antena Podem achar que as duas são igualmente válidas Sim, pode
1: acontecer isso e podem ficar confusas Que é o pior, e muita gente fica com receita Mas há aqui duas pessoas que supostamente Têm o mesmo peso e estão a dizer coisas diferentes Em quem é que eu vou acreditar? Em quem é que eu confio? Eu vou dizer isto, que a minha, a minha, a minha opinião é que pá, confie nos médicos e nos profissionais de saúde, por favor, pela saúde vossa e de todos nós.
0: E das pessoas que estão à volta, e eu posso deixar outros conselhos, se fosse tu, parecia um bocadinho suspeito, que era publicidade e podia Sim. ser enganosa, mas eu posso, eu posso recomendar, comprem este Não Se Deixe Enganar, Guia de Sobrevivência no Mundo Moderno, o João é um dos autores, temos também a Diana Barbosa, a Leonora Brandes e o Marco Felipe. eles fazem parte da comunidade cética portuguesa, João pedia-te que relembrasses o site da vossa comunidade para as pessoas que quiserem saber mais.
1: concept.org é c o m c e PT. É, vem de comunidade ó. e de cético. cético. Não tem nada a
0: que enganar. É, ainda não foi abrangido pelo acordo ortográfico, não se escreve cético sem, sem P. Portanto, está tá tudo certo. Muito obrigada João pela obrigado tua visita. Convite. E espero que possamos cruzar-nos em breve novamente aqui nas Donas da Casa e já com Ana Galvão, porque a luta vai ser muito mais interessante. Mas se bem que ela, diga-se a abono da verdade, não é extremista. Ana Galvão, se me estás a ouvir, nós sabemos que tu vacinas a tua criança uhum. e tudo mais. Mas pronto, tem ali umas coisas que às vezes me puxam um bocadinho para o esoterismo. Eu gostava muito de ver o teu, o teu o confronto com ela, um confronto amigável de ideias. Obrigada, João.
1: Obrigado.